1: Et si vous voulez une livraison gratuite le lendemain, regardez en carphonewarehouse.com. Ordonnez avant 8pm pour une livraison gratuite le lendemain dans la plupart des zones, subject à la disponibilité, exclues les
0: Bienvenue sur Les Mots Raturés, le podcast qui parle d'écriture et d'entrepreneuriat. Je m'appelle Margot Desen, étudiante en marketing passionnée par l'écriture depuis l'âge de 10 ans. Dans ce podcast, je vous aide à écrire votre roman en vous partageant mon expérience et celle de formidables auteurs entrepreneurs. Pour recevoir des conseils chaque mardi matin, inscrivez-vous à la newsletter via l'adresse dans les notes de l'épisode. En attendant, prenez votre boisson préférée, mettez-vous à votre aise et bonne écoute. Hey, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Surtout vu le titre de l'épisode. Alors si vous me suivez sur Instagram, sur Whatpad, sur TikTok vous devez déjà être au courant de la grande nouvelle. Aujourd'hui, je vous fais un épisode pour vous raconter comment Absolu a été accepté par une maison d'édition. Après tous mes épisodes sur les lettres de refus et les refus de façon générale que j'ai pu me prendre, je suis tellement contente de vous faire enfin un épisode sur l'acceptation. <rire> vous n'imaginez pas et puis surtout que c'est une histoire que vous m'avez beaucoup demandé et vous, vous étiez assez impatient de la voir en podcast. Même si j'ai déjà fait un live un petit peu pour en parler, j'étais content de pouvoir me poser un petit peu, vous raconter comment j'ai su que j'allais être acceptée, ce que j'ai ressenti aussi. Et vous allez voir que c'est des émotions assez contradictoires. Et bien évidemment, je continuerai de faire plein d'épisodes pour la suite, notamment sur les contrats d'édition, sur euh, bon, le travail éditorial, les corrections Pour que vous puissiez suivre tout ça avec moi au fur et à mesure Mais d'abord, commençons par le commencement Alors, tout a démarré du coup en juin 2021 J'ai fait mes premiers envois Et euh, euh, je me suis dit, ok, je vais attendre six mois Pour refaire d'autres envois Donc vers décembre Il se trouve que j'avais fait des envois à très peu de maisons d'édition en juin c'était surtout celles dont j'avais connaissance qui faisaient du young adult, et donc potentiellement ça les intéresserait. Et il se trouve également que du coup je ne l'avais pas envoyé à Brajlon, parce que pour moi Brajlon c'était pas du young adult, c'était de l'adulte, et je place absolu en young adult. En novembre, je pense, je suis tombée par hasard, en, me, en fouillant un peu dans les rayons SF et young adult de ma librairie, sur quelques livres de la collection Big Bang. En pensant d'abord que d'ailleurs c'était une maison d'édition, pas que c'était une collection. Et je les ai achetés sans forcément regarder. Et alors que je recevais mes premières lettres de refus, je me suis dit que j'allais peut-être faire une seconde slave d'envoi. Et donc j'ai regardé de nouveau ce que j'avais chez moi, qui correspondait à Absolu, Et notamment du coup la collection Big Bang. Donc, je regarde, je dis bah tiens, c'est une collection, c'est pas une maison d'édition. Et en regardant plus près, je vois que c'était Brajlon. Je dis ah bah, du coup, je me suis trompée. Brajlon, effectivement, euh, la partie Castelmore fait bien du young adult Donc, tentons euh, l'aventure, on va essayer de leur envoyer. Donc, en décembre 2021, je leur envoie sur le site de façon tout à fait traditionnelle. Donc, envoyer mon manuscrit via leur formulaire d'inscription. Et c'était fini. Il se trouve que le même mois, je m'inscris à Éditer Nous qui met un mois à lire mon livre, puis après ça, les équipes m'ont vraiment bien pris en charge, ils avaient beaucoup aimé Absolue, et donc ils avaient envie de le mettre en avant au niveau des maisons d'édition, et même si c'est pas passé par eux, finalement, je tiens à les remercier, parce que leur travail a été super qualitatif, ils ont été très à l'écoute, ils m'ont accompagné tout le long, et ils m'ont félicité une fois qu'ils ont su la nouvelle, et notamment, ils m'avaient également mis dans le panier de Brushdown. Donc vous voyez, donc là déjà, mon manuscrit est arrivé chez Brajlon par deux chemins différents. Mais c'est toujours pas ces deux de chemins qui vont faire qu'ils m'ont accepté, c'est le troisième. Parce que le 14 février, alors moi j'avais tourné l'interview avant, mais elle est sortie le 14 février, sort une interview que j'ai faite avec Selena Bernard, export manager chez Brajlon, vivant au Québec. On avait discuté de son métier, on s'était bien entendu. Et à la fin, comme pour chaque personne que je reçois, je prends les gens en otage <rire> quelques minutes pour vérifier que tout s'est bien passé, que surtout souvent c'est le baptême de l'air du podcast. Donc je vérifie que je n'ai pas traumatisé mes invités, qu'ils ont, qui ont apprécié le moment, s'ils ont des remarques à me faire pour que je puisse m'améliorer. Et donc j'ai pris en otage Selena et j'ai discuté un petit peu avec elle. Et de fil en aiguille, on a parlé de site web, j'ai mont notamment montré le mien, puis du coup j'ai montré la partie sur Absolu. Et Selena, elle me fait, euh, donc Selena qui n'est pas éditrice, même si elle est apporteuse de projets au Québec, mais c'est pas la même chose, me fait, bah tu peux m'envoyer ton livre Et je fais, bon, bah si tu veux, il <rire> n'y a pas de souci. Donc voilà, Donc, euh, Absolu avait un pied chez Bragelonne dans trois, trois seuils différents. Mais du coup ça c'était début février, et je, comme pour tous mes autres envois, j'avais essayé de me dire d'arrêter d'attendre quelque chose, de continuer ma vie, de faire mes réécritures, d'avancer sur le tome 2, et que les choses viendront quand elles viendront. Amor hein, comme on dit. L'amour du destin. De me dire que bah voilà, tous les refus que je me prenais, c'était parce que c'était pas les chemins qui étaient faits pour moi, et que d'autres chemins m'attendaient encore. On arrive donc à fin avril, vraiment la dernière semaine d'avril. Je vois que Selena est sur le territoire français, qu'elle est sur Paris, notamment pour accompagner la tournée de Margaret Rogerson, qui est une des autrices de, de Brajlon, je sais plus aussi de leur collection Big Bang, effectivement, de leur collection Big Bang. Et euh, Selena fait un petit réel où elle montre les locaux de Brajlon, donc moi... Je regarde ça, un peu, un peu curieuse, et je commente, je fais, ah, oh, ça a l'air cool, c'est super les, les murs de Brajlon. et euh, Selena me dit, oh, bah, tu devrais venir, et donc moi, en rigolant, je dis, mais carrément, et elle me dit, tu viens quand <rire> Donc, je, du coup, j'ai compris que c'était très sérieux comme demande, j'ai fait, d'accord, d'accord, regardons ça, et euh, j'avais comme date dispo, avant qu'elle ne reparte au Canada, le lundi 2 mai. Donc, me voilà partie le lundi de mai au matin, je me suis levée très tôt pour notamment aller déjeuner avec mon amie Alice, qui est en formation d'éditrice, donc petit déjeuner avec elle, avant mon rendez-vous chez Brajlon. Sans que moi du coup, Brajlon, je venais en pur touriste. Je venais pour rencontrer en vrai et parce qu'elle m'avait dit qu'elle me ferait visiter les locaux. Donc moi j'étais très contente, je venais avec mon petit sac à dos. Décoller parce que j'avais mon ordinateur, parce que l'après-midi je rejoignais Estelle de la chaîne About Estelle et Amanda de La Fille du Livre. On mangeait ensemble et on passait une partie de l'après-midi ensemble, donc je savais qu'on allait écrire. Bref, moi j'étais là, un pur touriste qui était juste venu visiter. On arrive, Selena me met à l'aise, elle commence à me présenter des gens. Mon angoisse personnellement c'est quand on me présente beaucoup de monde d'un coup, parce que j'ai une très 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 mauvaise mémoire des prénoms et des visages. Ce qui fait que déjà j'étais un petit peu intimidée, même si je ne suis pas du genre timide, c'est quand même assez impressionnant de rencontrer autant de monde qui travaille dans un domaine qu'on aime tant. Donc rencontrer des gens qui font des beaux livres, des gens qui sont là dans la prod, des gens qui sont là dans, dans le, 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 le marketing de, de couverture, qui font les dorures. J'étais en mode Waouh, c'était trop cool !» Et je vois vraiment une enfant au parc d'attractions. Et donc on rencontre tout ce beau bon monde. J'oublie les prénoms au fur et à mesure, et d'ailleurs j'étais frustrée. J'aurais bien voulu pouvoir les noter. Et bon, déjà que je faisais très écolière, là ça aurait vraiment terminé le tableau. Et euh, Selena, elle me, jetait, je me jetais des petits coups d'œil, parfois avec un petit sourire. Mais euh, vous savez, moi je suis un peu tête en l'air parfois, donc euh, j'ai pas forcément... Euh, mon cerveau n'a pas fait de tilt. Et puis surtout, je m'étais forcée à n'attendre rien. Parce que je me suis dit déjà quoi qu'il arrive c'est une visite et c'est grave cool. Et puis Selena à un moment donné, elle me fait, bah attends, je vais te présenter l'éditrice Young Adult qui s'appelle Hélène. Viens, je vais te présenter. Je fais, ok, bah allons-y, allons voir Hélène. J'arrive devant le bureau d'Hélène, qui nous dit bonjour, et qui nous fait, bah venez, on va en salle de réunion. Donc, vous savez, l'enfant touriste là qui se dit, bah, pourquoi on va en salle de réunion <rire> quel, quel est l'intérêt? Donc, je me pose à côté d'Hélène. Dans un coin de la salle, il y avait Séléna qui nous regardait avec des grands yeux brillants et un sourire qui remontait jusqu'aux oreilles. Et je dis Mais, Quel est ce guet-apens dans lequel on me mène, vraiment <rire> Et là, d'un coup, Hélène me regarde et me fait Bah, Margot, euh, Séléna m'a transmis ton manuscrit et, et j'aime beaucoup Absolu, je veux le publier. Ouh. On est, on est à ce moment-là, je ne sais pas si vous regardez des animés, mais vraiment c'est vraiment l'image qui me vient, où mon âme, la partie émotionnelle de mon corps et de, de mon être, est sortie et a commencé à flotter dans la pièce. C'est-à-dire qu'il ne restait plus en moi que la partie mécanique qui a souri et qui a fait un oh, accord en gros et qui était contente, mais sans comprendre, c'est vraiment j'ai bugué. Le cerveau, il a fait, reset, recommencer, erreur, page 404. Vraiment, c'était n'importe quoi. Mon cerveau a totalement disjoncté. Et donc, euh, Hélène, qui me commence à me parler, qui, euh, première chose qu'elle me dit, euh, avec nous, pas de contrat de préférence. Donc, euh, pas de clause de préférence, mais ça, j'en parlerai certainement dans un épisode où je, je parlerai du contrat. Mais, euh, donc, moi, j'ai dit, ok, déjà, ça, c'est bien. Et... Euh, et du coup, voilà, on aimerait euh, publier absolument, euh, ça nous intéresse beaucoup. On sait que la science-fiction militarisée, c'est pas ce qui est le plus à la mode, et elle a raison, en ce moment, la mode, c'est plutôt la romantésie. Mais euh, vraiment, c'est une histoire qui nous parle, et, et on voit qu'il y a de l'engouement autour, donc nous, on veut lui donner sa chance. Donc voilà, mon cerveau totalement déjoncte. Et euh, du coup, après avoir un peu discuté avec elle, j'ai montré mon petit site avec les petits fanarts. Elle était impressionnée. Moi, j'étais en mode vraiment enfant touriste jusqu'au bout. Et euh, elle me donne sa petite carte. Et elle me dit au revoir. L'équipe Brajlon me fait plein de cadeaux. Ils m'ont offert deux livres et un jeu de société. Ils étaient super contents pour moi. Et ils me disent au revoir. Et là, je me retrouve dans la rue. Et elle est sortie un peu plus tôt que ce que je pensais à devoir attendre Estelle qui devait me rejoindre pour aller manger, et totalement perdue. Vraiment, j'étais larguée de chez larguée. Donc mon premier réflexe a été d'appeler ma famille, donc un par un, j'ai essayé d'appeler le plus de monde possible, mais en leur précisant bien que j'avais rien signé, donc c'était pas officiel, et donc que j'avais pas forcément le droit d'en parler, donc j'ai juste prévenu ma famille, parce qu'ils bah, me suivent depuis toujours et ils étaient trop contents de savoir ça et qu'ils savaient que je visitais Brajland ce matin, donc euh, mes parents, grands-parents, ma soeur, mon cousin, bref, tout ça, je, je les ai appelés, ils étaient trop heureux, je peux vous dire que ça a bien pleuré chez moi toute la journée, sauf que moi, euh, je pleurais pas, moi, j'avais je, je, un, un sourire niais aux lèvres, mais l'âme, vous savez, mon, mon âme, mes, mes émotions étaient toujours en train de flotter, un peu accrochées par les pieds à mon corps, mais mis à part ça, enfin, euh, j'étais totalement paumée. Du coup, là, après, j'appelle
1: euh,
0: mes, mes copines écrivaines, qui, euh, dont certaines que je re revoyais ce midi, du coup, par rapport à Estelle, qui ont commencé à hurler au téléphone, à pleurer, et moi, toujours le sourire niais, à pas comprendre, vraiment perdu, Et donc, j'ai mangé avec les filles, et j'ai passé toute l'après-midi stone, mais totalement stone, à ne pas comprendre ce que je vivais, et à ne pas saisir ce qui se passait. Et euh, je suis rentrée épuisée chez moi. ce qu'il faut remettre en contexte que je dis à mes parents que je vais être publiée depuis l'âge de 10 ans. J'en ai 23, là, dans, dans un mois et demi. Donc, c'est quelque chose que je vise depuis 13 ans, et qui d'un coup, on me le dit sans, sans que j'y sois vraiment préparée. Et... Euh, et toute la semaine a été un peu comme ça. Je vous, je vous épargne le contrat pour l'instant, parce que ouais, j'aimerais vraiment faire un épisode à part. Mais en gros, à partir, euh, voilà, c'était lundi, à partir du mardi soir, j'ai commencé à stresser et à pas être bien. C'est-à-dire que j'étais pas heureuse. J'étais pas heureuse parce que j'étais euh, contente que ça arrive, mais mon âme était toujours pas redescendue dans mon corps et mes émotions non plus. Et la seule chose qui restait, c'était la peur. Le stress, les boules d'angoisse, la, la fatigue, le fait que j'ai très très mal dormi, que j'ai fait des cauchemars pendant une semaine entière, à pas être bien, à être à l'ouest dans tout ce que je faisais, à faire tomber des choses, à, à rendre des choses incomplètes, à ne pas savoir travailler, à ne pas savoir écrire, à ne savoir rien faire. Et ça, j'ai l'impression que personne n'en parle quand on parle de la, de, des acceptations, parce que souvent les gens sont juste joyeux, et ben moi, sur le coup, j'arrivais pas trop à ressentir de la joie parce que en fait, j'ai été euh, embarquée dans du stress et dans des émotions totalement contradictoires de, de peur, d'angoisse, à me dire mais attends, euh, elle avait l'air gentille, mais est-ce que tout va bien se passer Est-ce que le contrat va me convenir Est-ce que, est que ça va faire comme je veux Est-ce que est-ce que on, 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 tout va bien euh tout va bien marcher comme j'aimerais Est-ce que le travail bien, va bien se faire Et des questionnements, des questionnements, encore et encore et encore et encore, avec tous les scénarios catastrophes qui se profilaient. Le fait qu'à ce moment-là, j'étais pas encore certaine de où je voulais aller en septembre. Finalement, j'ai fait le choix de, de prendre une formation où j'ai cours que deux jours par semaine pour me laisser le temps pour écrire et euh, voyager, faire des dédicaces, parce que voilà, mon, le livre, du coup, doit sortir en, en début 2023. Et du coup, à partir de là, je sais que je vais devoir être mobile, que je suis heureuse d'avoir pris cette formation. Mais à ce moment-là, je ne savais pas encore. Je n'avais pas toutes mes réponses. Et ça a été une vague de stress et d'angoisse pendant plus d'une semaine et demie. Déjà, ce qui m'a beaucoup soulagée, c'est le fait que... Non, non, si tu passes par là, Anaïs. Le samedi, donc dans la même semaine, j'ai reçu un, un, un magnifique colis, du coup, de la part d'Anaïs, qui m'avait fait une surprise... Il m'avait envoyé des fan arts, des goodies, notamment un, un tote bag, un, un médaillon euh, et une lettre incroyable sur Absolu. Et là, seulement là, je me suis mise à pleurer et à pleurer de joie. Et, et j'avais pas pleuré de joie de toute de toute la semaine. C'est comme si euh, mon corps s'était crispé, comme si oui, une sorte de syndrome, pas de l'imposteur, mais une peur presque enfantine. De me réveiller et de me dire que non, c'était juste un rêve. Et que tout ça n'est pas arrivé. Et que ça, pas, ça ne va pas se passer. Que c'était juste euh, ouais, juste un, un rêve passager et que ce n'est pas réel. Et euh, le fait de recevoir ça bizarrement, d'avoir des objets concrets dans les mains, ça m'a donné une dose de réalité. Même si ça n'avait rien à voir du coup, parce qu'Anaïs ne m'a pas envoyé ça en sachant que j'avais été acceptée. C'était juste... Un concours de circonstances qui fait que c'est tombé la même semaine, mais là tout doucement, ma tête m'a dit Ok, c'est bon. En fait, oui, ton, ton roman il a été accepté quelque part, et en plus, une maison d'édition incroyable avec des personnes super gentilles. Une équipe que tu as pu rencontrer et qui t'a accueilli à bras ouverts et qui a pris du tout une matinée pour t'expliquer chacun de leur métiers, pour te montrer comment ça se passait. Du coup, une éditrice qui, toute la semaine, et les semaines qui ont suivi, a répondu à toutes mes questions, qui a fait en sorte de me rassurer, tout va bien, ça va bien se passer. Et c'est bizarre hein, de se dire, en fait quand on réalise son rêve, d'un coup c'est la montée des angoisses, parce que finalement je pensais m'être préparée à ça depuis deux ans, notamment en, en faisant plein d'interviews, mais j'étais toujours pas prête. Et, euh, et c'est la peur qui a pris le dessus en premier, et la peur que, que ce soit une arnaque en fait, que ça ne marche pas, que ce soit pas une bonne idée, que qu'en qu en fait ils se soient trompés, qu'ils reviennent sur leur décision, qu'ils disent non 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 en fait c'est pas vrai. Et finalement ce qui a terminé de me faire rendre compte que c'était bon, c'est quand Hélène m'a autorisé à en parler et donc que j'ai pu l'annoncer sur les réseaux sociaux. Alors je vous parle, on est à plus de 104 000 vues sur cette vidéo et avec plus de 1300 commentaires. Enfin, j'ai reçu une vague d'amour qui, euh, qui était assez impressionnante, un tsunami, <rire> clairement, et euh, que j'ai essayé de répondre au maximum de personnes, même si c'était un peu compliqué, parce qu'en plus ce week-end-là, c'était le week-end où je partais aux Imaginales, où j'ai pu l'annoncer. Et... Euh, encore une fois, ça m'a ça permis encore de concrétiser, de me dire « Ok, on m'a permis de l'annoncer, ils ont fait des posts sur LinkedIn eux-mêmes pour l'annoncer, ils me suivent sur les réseaux, on en rediscute, éditeur est toujours là, c'est bon, ils ne vont pas partir, c'est accepté, ça va aller ». Et c'est vraiment ça, hein, c'est cette peur de me dire que j'ai eu cette peur de me dire qu'en fait non, ça n'allait pas marcher. Donc voilà je, je sais pas ce que vous allez en tirer de cet épisode mais c'était juste pour vous dire que parfois c'est pas le sentiment auquel on pense qu'on va avoir qui, qui viennent en premier et parfois on est juste paralysé devant l'ampleur de ce qui nous arrive et devant la surprise et ce qui fait qu'aujourd'hui tout va bien je me suis défait totalement de mon stress, j'ai même terminé ma réécriture euh, personnelle que j'avais fait avant, du coup, de discuter avec Brajlon, et donc je leur ai dit que j'allais la terminer de toute façon. Et, euh, et donc tout va bien et, et tout, tout a repris son cours normal. Mais c'est vrai que ne vous inquiétez pas, du coup, si quand on vous annonce une belle chose, la première chose à laquelle vous pensez, c'est toutes les choses négatives. C'est très humain de s'imaginer de, de, de en fait tout ce qui pourrait mal, mal se passer et d'avoir la peur en premier parce que en fait on marche vers l'inconnu. Enfin, on marche vers quelque chose qu'on connaît absolument pas, qu'on n'a pas expérimenté et où on s'imagine tout ce qui pourrait mal fonctionner. Et alors que parfois, ben voilà tout va bien il n'y a pas de souci à se faire, même si vous restez toujours prudent dans tous les cas. Donc voilà. Sachez que si vous vivez ça en ce moment, au moment d'écouter cet épisode, je suis avec vous. Ça va aller. Vous inquiétez pas. Ça va bien se passer et. Juste. Et prenez confiance. Vérifiez que tout est ok pour vous. Et ça, on en reparlera dans l'épisode des contrats. Que vous avez le bon feeling avec les personnes. Que vous vous sentez bien avec. Et si ces deux choses-là sont ok, alors il n'y a pas de raison que ça se passe mal. D'accord Et malgré tout ce que votre cerveau peut vous dire, il n'y a aucune raison que ça se passe mal si vous avez le bon feeling et si vous êtes ok sur le contrat. Après c'est juste à vous de tout donner pour que ça se passe au mieux. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme je vous l'ai dit au début de l'épisode, je vais continuer de, de vous faire suivre un peu tout ce que je vais vivre durant ces mois qui vont suivre et qui vont précéder la parution d'Absolu en livre aux éditions Brajlon dans la collection Big Bang. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de, de vous parler de tout ça de pouvoir vous faire suivre chaque étape et que vous soyez au cœur de, de l'édition de ce roman. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une très très belle journée. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à laisser une note et un commentaire sur Apple Podcast, à me le faire savoir sur Instagram ou à le partager autour de vous. Vous pouvez me retrouver sur Instagram At Margot de Seine pour du contenu tous les jours autour de l'écriture. En attendant, écrivez bien, prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. C'était Margot et je vous souhaite une bonne journée.